0: Es casi un cliché empezar un comentario sobre Eno mencionando que se llama Brian Peter George San John Levatifs de la sal Eno. Un cliché que dice mucho sobre este músico, artista multimedia, presentador inspiracional, poster boy de la innovación y claro, productor discográfico. Hola, soy Gustavo Casals y esto es producido por Brian Eno. van a notar que no vamos a cubrir tanto material puro de los 80 en su recorrido. Esto es porque además de ser un productor selectivo y poco prolífico, los grandes momentos de éxito para Eno estaban por venir en otras décadas. O habían sucedido en décadas anteriores. Es que si se habla de los 80, hay dos referencias imprescindibles de los 70. Roxy Music baby
1: start to try to fight take the big time take me on a roller coaster. take me for an airplane ride take me for a six day one love don't you don't you pull my fire side to side and wave the heat baby james and we are buying now new beer
0: Eno fue uno de los integrantes fundacionales de Roxy, con la vaga y avant-garde definición de su rol como sintetizadores y tratamientos. Lo cierto es que Eno era en gran parte responsable del sonido de los dos primeros álbumes de Roxy, y el que aportó el toque de glam. Ambas cosas son las piedras fundacionales de los 80.
1: Share. You're so chic, dear, you know wherever love we eat. Baby's the mountains, real Midnight, you can sing with thorns. That's the cha cha food to sunrise. Opens up exclusive dawn for a while. Just like the mingles, but the same. So, me and you, just me too, got to search for something new.
0: La otra cantera de esas piedras fundacionales es David Bowie. We're colaboró en diferentes capacidades con la famosa trilogía de Berlín de Bowie. Discos en su momento de éxito relativo, pero seminales para todo lo que vendría después. Por ahora, para trabajar con Eno, había que ser un arriesgado vanguardista, como Bowie. O como los indefinibles D. -Bowie. estaban lo suficientemente alejados del centro de gravedad del pop y del rock como para trabajar cómodamente con Eno sin desentonar. Divo como Eno eran y serán algo más cercano al pop art. que estaba en la misma sintonía era David Byrne de los Talking Heads para Byrne la música siempre fue una plataforma para otros medios de expresión Como parte de su asociación con el movimiento punk y post-punk neoyorquino de los 70, Eno produjo los primeros dos álbumes de Talking Heads. Sintonizó inmediatamente con Burn. Mientras grababan el tercer álbum de Talking Heads, Remaining Light, Comenzaron a recolectar grabaciones, la mayoría de la radio o de discos de Medio Oriente y África.
1: <risa>
0: Samplando discos cuando aún no existía el término sampling y mezclando con ritmos polifónicos crearon un disco, My Life in the Bash with Ghosts. Extrañamente comercial para hacer arte, extrañamente avant-garde para hacer un disco pop. Este disco, grabado entre el 79 y el 81, y que no se pudo editar hasta mucho después por la interminable maraña legal de trabajar con grabaciones encontradas, otra novedad que traían, es la base de los discos subsiguientes de Peter Gabriel, Kate Bush, El House de Grabaciones Encontradas, Enigma, Sweet Lullaby de Deep Forest, Play de Moby y tantas otras cosas. El disco que mientras tanto grababan con Talking Heads era... Algo diferente.
2: And you may find yourself living in a shotgun shack. And you may find yourself in another part of the world. And you may find yourself behind the wheel of a large automobile. And you may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife.
0: Es lo que Eno trae exactamente. Como siempre se encarga de aclarar, él es un no músico. Tampoco es un ingeniero de sonido. Eno trae ideas, muchas, y las pone en práctica, y si no funcionan, las descarta sin preocuparse. Experimentación infinita. Llegó al punto de organizar esta forma de trabajo en algo que se llaman las estrategias oblicuas. Un conjunto de máximas extraíbles al azar para mostrar el camino cuando uno se traba. Cosas tales como, descarte todo lo que hizo hasta ahora, o haga lo mismo con otra herramienta. Les recomiendo que las busquen en el sitio oficial de Eno, o se bajen la app para su celular. Son útiles para el trabajo creativo, no solo musical, y una buena manera de meterse un poco en la cabeza de Eno. Para 1983 le había llegado la hora a estas ideas... YouTube estaba con necesidad de una nueva dirección y a punto de explotar en el mercado mundial. Querían sintonizar sus raíces con un poco de la vanguardia que permeaba la música de la época, con la necesidad de hacer el crossover al mercado americano. Necesitaban la innovación y la musicalidad. Las encontraron en Brian Eno y Daniel Lanois. La asociación de entre los tres duraría una década y media y algunos de los álbumes más exitosos de tres décadas. Incluyendo el momento Supernova con The yo, -Yo Tree. Mantendría la beta comercial de Eno ocupada por casi todo el resto de la década. solo hizo una colaboración más como productor, con la gran esperanza nunca concretada que era Carmel. Eno seguiría siendo el poster child de la innovación. Su talento se escucha en sus infinitos proyectos musicales, visuales y de tecnología. Y en el mundo empresarial, donde sus servicios son requeridos cada vez que una gran corporación quiere ser innovadora o creativa, sin saber cómo. por 10.000 la hora de charla, el bueno de Brian los ayuda. Y claro, además de seguir trabajando con YouTube hasta el año 2000, incluyendo sus grandes momentos en Action Baby y Pop, junto al protagonista de nuestro episodio final... 2000 comenzaría la asociación con Coldplay, que terminaría siendo la más comercialmente exitosa de su carrera. track. No hay otro productor comparable con Eno como para decirles si les interesa Eno, escuchen a Pero los podemos apuntar en dirección al ya mencionado Daniel Lanois Músico, ingeniero y productor canadiense que, además de trabajar con YouTube, creó discos claves con Bob Dylan, Neil Young o Peter Gabriel en el álbum Soul, del que estamos escuchando su mega hit
1: crossover.
0: está arreglado y producido por Gustavo Casals y Mariano Payela para LUNFA si no querés perderte ningún episodio busca producido por en iTunes iBox o en tu aplicación de podcast favorita o entrando a lunfa.fm